0: Esse podcast é para profissionais que buscam saber como a ISO 14001 contribui com o negócio da sua empresa. Está
1: começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência
2: e gestão.
0: Olá, eu sou o Geison Reinhard de Bastiani.
2: Eu sou a Monise e Carla.
3: E eu sou o Ivo Neves. Muito feliz de estar aqui novamente com essas duas pessoas maravilhosas. E o Geison, seja muito bem-vindo <risos> ao QualiCast, né? <risos>
0: duas pessoas maravilhosas que tem aqui, o Rafael que tá gravando é a e Tem o um Jason, né, cara? Então, são, eu, eu. Du são duas pessoas maravilhosas e o um Jason, né? Legal, Ivo. Obrigado. Continuamos, amigos. <risos> seja muito bem-vindo ao QualiCast, você que chega agora ouvindo a gente nas madrugadas frias. E o cara tá ouvindo isso aqui nas em dezembro, hein? Traiçoeiras.
2: Ele fala...
0: <risos> Ele tá ouvindo em dezembro, fala, tá um calor do inferno, cara. É que a gente nunca sabe quando você vai ouvir. É... Mas seja muito bem-vindo e hoje a vai falar de um tema muito legal, vamos falar disso, 14.001. Muito bem, Monize, você está bem?
2: Eu estou bem, né? Um pouquinho de rinite aí a gente vai carregando por causa dessas mudanças de climas. muito louca.
0: É, então, e o cara está ouvindo uma estufa, para ele não tem mudança de clima. É,
2: para ele está tudo <risos> é bem. É o legal
0: do podcast que nunca é na hora que a gente ah. tá gravando, né? Mas que bom que você está bem e que mal da sua rinite. Ivo, seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Eu que agradeço, Geisimo estar tá do lado de vocês, podendo falar dessa norma tão importante que a gente trabalha aqui na SG4, é a norma que me chamou a trabalhar há mais de 20 anos atrás e fico muito feliz de poder contribuir um pouco né, com essa, essa discussão tão rica e tão importante. Muito legal, não vamos entregar idades,
0: mais de 20 anos, vamos deixar isso para lá, Ivo, você tem que ajudar a gente, Ivo. você tem que jogar do nosso time, cara, o Ivo tem realmente, é verdade, mais... é verdade. <risos> tem realmente mais de 20 anos de experiência, é uma honra ter ele aqui com a gente, e Muniz, apresenta o Ivo aí para nós. Fala aí um pouquinho do currículo desse cara, que é legal ter um currículo assim, né? O do e falar o cara que criou o blog da qualidade, <risos> e acaba o meu currículo, né? Fala um pouquinho do Ivo aí.
2: Pô, o, o Ivo, o Ivo o cara que tem mais propriedade, pra falar de 14 mil né? Porque é biólogo de formação, né, Ivo? Tá na paixão. É... é pós-graduada em gerenciamento de projetos pela FGV, responsável por mais de 400 projetos de implantação de sistema de gestão no Brasil e na América Latina, como auditor, conduziu mais de mil eventos nos diversos setores da indústria e serviços, atuou como consultor na Biroveritas do Brasil, posteriormente como gerente de consultoria, sócio-diretor da SG4 Soluções Integradas, desenvolveu trabalhos de consultoria para busca de excelência ambiental e de segurança nos maiores empreendimentos brasileiros, idealizou e implementou um programa de desenvolvimento de consultores e auditores, formou mais de 350 profissionais para o mercado nos últimos anos, e é parceiro da Forlóge.
0: Olha né? aí, o melhor no final, hein? Ah, moleque! Deixamos por último.
3: É, essa parte é melhor.
0: A gente tem que fingir que é importante, né? Muito mais. Ivo, é. um prazer. E quando você fala que formou mais de 350 profissionais, eu não sei se eu te agradeço, porque o que tem de consultor enrolado, eu acho que não foram os seus. Né? Mas eu hoje, espero que não. Eu né? espero que não. Né? Olha, acho que não. Não, né? Na né, SG4, <risos> o que eu vi lá é que você tem um programa de formação bem robusto,
3: né, cara? Sim. A gente puxa o profissional do mercado, ou o recém-formado, ou quem já está na jornada de gestão, e ele entra aqui e tem uma, uma imersão muito grande em qualificação, em treinamento, em participação de projetos. E, e fica com a gente um tempo, e alguns um bom tempo, mas é natural que saiam. Sim. E esses 350 hoje tem muitos, inclusive, executivos né, que trabalharam aqui com a gente, jovens, e hoje são executivos de muitas empresas. Muito
0: legal, cara. Não, e você foi bem leve aí quando eu, quando eu fiz a brincadeira de que, não sei se eu te agradeço ou não. Porque eu vi que vocês dão uma surra no cara aí de conhecimento. Para o uh, cara chegar ao final, o cara tem que ter ter punch, né, porque não é para qualquer um não é aulinha, né, acho que é bem legal falar disso, que eu conheci o programa de desenvolvimento de consultores e fiquei meio chocado, falei, cara, não é qualquer um que sobrevive a isso aqui, não
2: não vai contratar para nós não, né Jeffrey, a gente não passa
3: é. passam sim, com certeza mas o, os nossos projetos aqui de, de consultoria já que são empresas grandes, eles têm muito desafio e quando você pega uma ISO 14001, que a gente vai discutir aqui, é uma norma que se encaixa com uma empresa de 10 funcionários e uma empresa de 10 mil funcionários. E aí você coloca um consultor para fazer um levantamento de aspectos impactos numa empresa que tem um site né, gigantesco, né, o profissional tem que saber fazer, ele tem que saber se organizar, ele tem que saber fazer uma entrega de qualidade, senão gera um retrabalho né, absurdo. então Por isso que responder legislação, verificar legislação, então tudo isso são questões que o profissional... Tem que jogar, assim, na Série A mesmo, cara. Porque senão ele, <risos>
0: ele realmente apanha. É, é bem esse que é o ponto, né? E você, é bom lembrar que o Ivo gravou com a gente o episódio 98. Qual o segredo para um sistema de gestão de sucesso? Né? Então, o episódio 98, se você não ouviu, vale a pena ouvir. Muito legal. O Ivo ficou fazendo suspense o Sim. episódio inteiro. cara. Se dá deixar o Ivo montar a pauta é. com os caras que ele ficou fazendo suspense. <risos> foi muito legal. Eu tô brincando, mas foi muito legal o, o episódio. E hoje a gente vai falar de implantação da ISO 14001 como um diferencial de mercado, um diferencial para o seu negócio, né, Ivo? E, e você já começou a falar do tema, e é muito legal, né, Moniz, que ninguém pode ofender a gente, que a gente não está indo direto para o tema, quando você traz que o profissional, ele não consegue embarrigar nessa norma, né, Ivo? Porque ela é muito técnica, não é?
3: Sim ela tem uma estrutura de alto nível, né? ela tem a mesma estrutura da 9001, o que, é, o que facilita muito a implantação, mas você entra no alicerce técnico da norma, que você tem que levantar aspecto do impacto ambiental, você tem que ter uma percepção de meio ambiente em cima da, da, do que a empresa faz, você vai ter que cair dentro desse, mergulhar nesse mundo de legislação ambiental que é gigantesco, você vai ter que entender de controles operacionais, de meio ambiente. Então, você é saber como é que funciona toda a história e gestão de resíduo, gestão de efluente, emissões atmosféricas, uso e, e o adequado né, consumo de recursos naturais, licenciamento e depois plano de atendimento à emergência ambiental e depois monitorar esses indicadores ambientais. Então, é uma norma técnica, é uma norma que precisa de conhecimento técnico. Eu acho que o Ivo até acabou
0: respondendo a tua pergunta aí, Moniz?
3: Qual era a pergunta que você ia fazer para ele?
0: Ah,
2: eu ia falar para ele fazer uma, <risos> uma abertura, uma visão geral aí sobre a 14.001. Ele, ele já acabou fez. fazendo <risos> ele aí, já mas fez. fica aberto se você quiser complementar, Ivo.
3: <risos> quero complementar. Você sabe, Moniz, e eu, eu acho legal a sua pergunta, porque uma ISO 14.001 ela tem uma característica, assim, é, é muito bonita, que é quando a gente traz eu vou só fazer um comparativo em paralelo com a ISO 9001 então você tem a política da qualidade lá mas quando você tem uma política ambiental é, a política ambiental ela, ela reconhece, fala pra gente reconhecer os aspectos impactos né, e atender a legislação, melhoria contínua né, que são aspectos similares até da 9000 mas você provocar uma pessoa é, pra ISO 9000 é aquilo que ele trabalha eu estou aqui trabalhando, é o, é o meu escopo da minha empresa, é o que eu desenvolvo Agora, quando você vai para o lado da 9001, imagina um profissional que trabalha na área administrativa da 14001, ele fazer relação, aí o que, que eu faço hoje na empresa e que tem relação com o meio ambiente? Uma coisa é eu fazer meu trabalho administrativo, outra coisa é eu, o que, qual a consequência, qual a relação, como que a minha atividade tangencia o meio ambiente? Aí o 14001 provoca o cidadão, comum, que está trabalhando ali na empresa, a olhar para o meio ambiente de uma forma muito mais qualificada, muito mais respeitosa, e isso leva até para a vida desse profissional, porque ele vai ver coleta seletiva diferente do bairro dele, ele vai entender sobre o uso da água na casa dele, a importância de se usar água, então é isso 14.001, quando já começa na política, já provoca as pessoas assim, e é muito bonito isso, né? E depois entram os aspectos impactos, como eu falei, legislação, controle operacional, Monitoramento e medição, que tem essa estrutura. Plantejamento de emergência né? emergência e uma auditoria. Essa estrutura cervical da, da ISO 14001, mais técnica, ela, ela é assim, similar à 9001, só que com essa característica de lei do atendimento ao meio ambiente, né? é. puro, que é a beleza dela. Né?
0: E, é, é, não é muito legal você falar, quando você traz isso, você fala bastante dessa técnica que ela exige, né? Mas é importante lembrar que ela tá também no anexo SL. Você usou Sim. a estrutura de alto nível, né? Que é como o nome correto, inclusive. Perfeito. A gente apelida, apelidado carinhosamente de anexo SL, Sim. que é aquele anexo que... que torna as normas vou falar uma besteira que todo mundo vai me xingar mas eu vou falar intercambiáveis os requisitos né ou seja o 4 o, o é contexto em todas o, o, então assim a gente vai conseguindo olhar 5 a liderança em todos fica mais fácil para você implantar e você trouxe um negócio muito legal quando você trouxe o exemplo do cara do administrativo que trabalha pô cara o que, que tem a ver o meu negócio aqui Sim. com o meio ambiente né? quando você fala desde 9001, pô, meu negócio ajuda a gerar valor para o cliente então o cara tá ali meio que, que, que pô, tenho você que atender sabe? bem aqui para pro, pro a produção gerar valor para o cliente eu visitei uma empresa eu não vou citar o um nome, acho que não dá fui fazer uma palestra lá uma empresa gigantesca, sei lá quantos mil funcionários e eles, uma coisa que eu vi que tem muito essa ligação é que eles estavam falando da, da estrutura deles eles mostraram a frota deles, uma frota de veículos gigantesca ele falou assim, não, aqui a gente só abastece álcool por que, que você abastece? Álcool? Eu falei, mas tem dia que não compensa. Sim, sim. Ele falou: não, mas não é. É por conta da eficiência energética e, e, e emissão de dióxido de carbono. Entendeu? Então, assim, você entende que eles não estão não olhando para se vai dar, sei lá, para aquela frota gigantesca, 10 mil a mais ou 10 mil a menos naquele mês. É uma política, né? O cara tem uma política de só A gente só abastece
3: álcool porque a gente acha que é melhor para o meio ambiente. Né? Perfeito. E isso daí está na política dele mesmo de combate à poluição. Né, de você estar tá ali, combater a poluição Dentro da sua rotina, você tem emissões de CO2 E se você tem uma atitude que pode diminuir Porque o combustível fóssil manda mais CO2 do que o álcool Exato. Do que o etanol Então ele, essa atitude dele, você vê, é uma atitude pragmática Uma atitude que assume em alguns momentos até um valor mais alto Mas é um investimento dentro de uma sequência É uma política que ele determinou é, ambiental essa, e isso é muito verdadeiro né, em algumas empresas, é muito bonito
0: é, 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 bem, isso que você, é bem isso que você trouxe não, não é uma questão, é uma questão de princípios é né, uma questão de valores, a gente disse que a gente ia tentar cuidar do planeta na medida do possível, daí ah, agora vai custar 5 mil a mais, eu não vou né? é, é <risos>
2: assim, aquela coisa que não está só na parede, está né? sendo vivido
3: exatamente, é isso aí você sabe que, é, só para falar esse negócio, né, do uma empresa que decide seguir com uma implantação de uma ISO 14001 refinada, ele vai pensar em logística reversas, análise de ciclo de vida de produto, ele vai pensar em novos materiais, é uma empresa que, que decide trabalhar com 14.000 de forma verdadeira é, é uma coisa assim, muito legal, é uma empresa que discute os processos, discute layout para economizar né, recursos ali naquele, naquele contexto, essa é a beleza da 14.000, né, o provocar a empresa realmente a é esses caminhos. E o um exemplo que você deu é um deles, que eu acho muito legal quando uma empresa decide fazer. E existem várias outras ações que ela pode, né? Essa é a beleza da nova. Muito bom.
0: Legal. Acho que a gente conseguiu dar uma, uma abertura para
3: falar do Q14, né,
0: amor? Para começar a falar disso. E o, o Ivo já tá rasgando o verbo, como eu diria o, o Galvão Bueno. O Galvão Bueno não vai me ouvir mais. Rasgando o verbo. aqui. <risos> com a gente sobre a 14.001 e agora a gente vai... Tem mensagem de ouvinte hoje? Tem? Temos. Ah, então tá Tem áudio? Vamos ver. Coloca um áudio aí. Vamos ver o que, que, que o pessoal tá falando pra gente.
1: Olá, professores do Qualicast. Quem tá falando aqui é Reinaldo Costa. Sou de Novo Iguaçu, no Rio de Janeiro. É, tô no terceiro ano do curso Qualicast de qualidade. Espero continuar na formação. E agradecer passa a ser clichê diante de tanto material e tanto conteúdo nesses três anos que eu tenho com vocês. Queria agradecer e dar minha dica que eu faço. Eu aprendi a ouvir vocês de forma contrária. Eu vou do resumo, anoto o resumo. Eu dedico duas horas para escutar, não sou maratonista. Aí eu vou do resumo, aí pego o resumo lá no final e depois vem estudando os tópicos. E tem feito, tem feito um efeito muito legal na minha vida. Obrigado, hein? Meus stickers! <risos> Não esqueça! Eu sou fã, admiro o trabalho, estudo muito tempo. Estou me formando em contabilidade pelo UFRJ. Trabalho no escritório de advocacia, bem na zona portuária aqui do Rio. <risos> legal, né? A qualidade está mudando minha rotina e estou me tornando um profissional melhor. Graças a vocês aí, pessoal do colex
0: Pô, oh, muito legal, hein, cara? Você viu só? <risos> Professores do Professor vou começar, vamos começar daí. O que, que eu fiz pra você me chamar de professor? <risos> porque assim, não porque os professores, eles vão se sentir ofendidos
2: eles vão me atacar,
0: porque eu não sou professor
2: né? é a gente tá indo na vasa, né Jason? porque na verdade os professores são especialistas é um Ivo, tipo o um Ivo, o um Ivo a gente Rogério traz aqui. Meira é, né? e a gente e esses... vai na vaza, assim.
0: e a gente vem nessa né cara, vem no vácuo mas ó, eu quero trazer alguns pontos legais né? primeiro que ele falou que tá terminando o curso de Qualicast eu adorei, Reinaldo, eu adorei cara, o teu um áudio, foi o melhor áudio que a gente recebeu mas é, tá terminando o curso de qualidade é, falou que tá. Tá no terceiro ano depois ali, no vídeo ele fala que ele tá na zona portuária do Rio que ele estuda contabilidade e que a qualidade tá mudando a vida dele, né? Que negócio massa, né? F pô, é, como é que pode, né, cara? A gente não tem muita noção. E é verdade, galera. A gente fala aqui, às vezes você tá ouvindo a gente aí, fica pensando, ah, a gente tá Ai, a, a, a gente não tem nem ideia de onde esse negócio chega, cara. Não dá pra ter.
2: A gente pede áudio e comentário pra ter, inclusive. <risos> <pra ter risos> <Vim. ideia>.
3: <risos> Então é muito legal, né, Ivo? Fala a verdade. Muito, muito legal. Eu já conhecia, já antes de conhecer vocês, eu já ouvi o Qualicast. E eu, sinceramente, né, a gente sempre é muito provocado. Vocês, obviamente, e eu concordo com ele, vocês trazem muito conteúdo. Eu, e os seus convidados também são pessoas fantásticas, né? Você falou do Rogério Meira, que é um grande amigo nosso em comum, e é um profissional muito inteligente. E vários outros, né? Sim. O próprio... É, é, o Neville, que é um profissional que já falou bastante aqui, a gente conhece o Neville, um profissional de muito conhecimento, e a gente sabe da, da equipe de parceiros que vocês têm, amigos, e o Qualicast é um ambiente de muito aprendizado. Eu sou suspeito também.
2: Eu sou suspeito também. Eu aprendo demais aqui. Eu
3: tô a 100 episódios sendo suspeito, 110,
0: sei lá quantos, muito. Um Mas ó, ó. Fica tranquilo, Reinaldo, vai chegar para você os seus stickers e eu que dou um grito. Mas stickers é. afinal final. Legal a sua dica de ouvir o primeiro resumo e depois e depois ouvir o QualiCast, até porque você tá estudando, faz todo sentido do mundo, né? Quem sabe um dia a gente não vira isso. A Moniz, é. Moniz quer é virar viragem faz tempo é, já. É, eu
2: já tinha falado aí. Obrigado, viu, Reinaldo, que você mas me é... deu uma pedrinha aqui. De mas tipo... é igual às minhas
0: <risos> ideias, gente. Todas as ideias que eu tenho não valem nada. Só se um cliente pedir. É, daí o Jason tinha razão. Mas se não, não. é impressionante aqui na firma. <risos>
2: Obrigada, Reinaldo, por ser o cliente que pediu. <risos> tá bom, a gente
0: vai ver o que a gente faz. E, ó, muito legal ter você com a gente aqui. Você vai receber... Stickers, né, Muniz? Isso. Lá no Rio de Janeiro. Vale mais do que aqueles barcos que ele mostrou no vídeo que estavam <risos> ali. Vale mais do que isso, aqueles stickers.
2: Dá pra comprar aqueles barcos. Dá pra
0: comprar aqueles barcos. <risos> e se alguém quiser ganhar stickers, manda um áudio pra onde? Pra mandar um vídeo também agora. Se ele mandou um vídeo, Sim. Não, eu não tinha esperado, eu não esperava por essa, vai. É, mas manda o áudio pra onde?
2: Manda pra 43998220077.
0: Muito bom. Vamos ver agora quem é que paga a fortuna incalculável que o Ivo ganha pra manter os barcos dele na costa do Rio de Janeiro onde ele mantém vamos lá quem é que paga <risos> esse, Nossa, esse, quem me der, esse salário <risos> todo aí?
3: quem me der
2: o Qualicast é patrocinado pela Forlogic uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito legal, a gente está falando de qualidade, silêncio e gestão. Estamos falando de ISO 14001, a segunda norma mais certificada no Brasil, segundo, no mundo, segundo o ISO Survey, que não serve para nada. Ou o pessoal da ISO <risos> que não nos escutem agora, né, Ivo? Porque é bem defasada aquela chefe, numeração que eles têm lá. É, né? todo
2: fala, explica, chefe. Eu vou explicar, fala, é uma explica. brincadeira
0: interna. Que todo mundo que trabalha com qualidade, silêncio e gestão, com certificação em especial, sabe que o ISO Survey
3: é desatualizado. Estou mentindo, Ivo? Não, não, é, não, eles não têm a mesma agilidade e, e também não conseguem captar dos organismos certificadores informações mais relevantes. Então, o, o número de certificados no Brasil... É um número que, se você liga, né, faz uma confirmação de informação junto aos organismos, acaba sendo um pouco diferente, né? Então, uhum. mas eu acredito que a ISO, e você até tem mais informação sobre isso, né, gente? Sim. Ela tá buscando fazer uma identidade né, para cada certificado para ter esse, esse dado melhor, né? No futuro. É,
0: é, é, eu falo aqui, né? Com certeza, o pessoal deles vai ficar bravo, mas assim. Quem que eu não chateio, né? É. Vai, isso, isso vai desde os meus inimigos até minha esposa e meus filhos. Eu não vou deixar o pessoal da ISO de fora.
2: E fica interessante, né? Porque o número de certificações ela vira um mistério, mistério. na hora.
0: De... É, é, mas o que acontece para é você um que, que, que acompanha a gente aí? Você pode procurar por ISO Survey no Google e você vai encontrar o Survey da ISO, a pesquisa do número de certificados. Esse número não bate. A gente estima a gente, estimativas extraoficiais dizem que deve ser o dobro do que tá lá. Né? Então, o que, que eu falo? Que eles estão trabalhando nisso. Eu faço piada, faço brincadeira, mas eu acho um trabalho excelente que a ISO faz. Sem eles, não estaríamos aqui, inclusive. É, faço questão de agradecer sempre. Eu faço piada porque eu faço com todo mundo. E, eles... e quem não gostar, que Ivo. Eu, eu não posso fazer nada. É, agora, quer dizer, eu poderia, mas não faço. E, e, e o que eu queria dizer é que eles estão trabalhando agora numa tecnologia... numa Numeração de certificados A ideia, se eu não me engano, vai vir a partir do IRCA Isso não é exatamente sim, sim. da ISO né, Que é um outro organismo Pra gente ter um número, um número de certificados né, Porque outra dúvida que a gente tem sempre Se eu pego um certificado na parede, sim. como eu sei se ele é verdadeiro ou não? Isso Esse problema esse é um problema real A gente tem. sabe que, que tem como, uh. existem mal, Existe malfeitor em qualquer lugar Tem cara que diz que é certificado e que não é Graças a Deus é a imensa minoria é um ou dois, boca de burro, no meio de 500 aí. Uhum. Mas, mas quando aparece, a gente tem que conseguir detectar.
2: Talvez essa rastreabilidade ajude a saber o número de certificados. É, é, é? Mas
0: exatamente, se a gente tiver o um número identificado, Sim, se a gente tiver uma identificação formal, né? um número único, a gente vai saber exatamente o número de certificados. É. Isso vai ser muito legal. Mas voltando para a ISO 14001, agora que, a gente, agora que eu já vou receber... É, já
2: praguejou. É, <risos> brincando. Já
0: receberei mensagens é, insatisfa de insatisfação de diversos amigos. De
2: elogios. Amigos. É, de
0: elogios <risos> de diversos amigos. É, elogio reverso né, de diversos amigos. Agora vamos, vamos falar um pouquinho mais da ISO 14001. O Ivo, vou começar, eu vou puxar essa primeira pergunta, amor. Você puxa as outras. Eu quero okay. falar. Um. A gente tem uma uma questão que eu gostaria. A gente pode gravar um podcast com falando de SD? A gente deve ter mais uma meia dúzia desse porque só se fala em SD. Você ah, entendeu? Eu tenho exatamente. medo. Eu, 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 eu tenho medo de chegar em casa e meu filho vai falar de SD comigo de seis anos. <risos> só se fala nisso. E a pergunta que eu tenho é assim, em tempos de SD, a gente tem espaço para 14.001 ainda?
3: Ótima pergunta, Jesus. E, e eu, eu recebo essa pergunta, assim, semanalmente. né? Então, vou, eu vou explicar um pouco, vou ser bem objetivo aqui para falar... Ah, obviamente o meu ponto de vista sobre isso. o só um é, pouquinho. Do mundo ESG, né? Você tem Só um pouquinho. Antes
0: de você falar do mundo ESG, fala pra gente o que que é SD que eu não falei. Eu pulei essa parte aí. e tem um ouvinte que tá chegou agora para ouvir, falou assim: "Maluco, tá falando do quê?" Só fala Perfeito. o que que é SD para nós aí. Perfeito.
3: E SD é o entendimento do, dos conceitos de sustentabilidade, né, de uma política socioambiental onde você tem três grandes alicerces, né? o alicerce ambiental, de meio ambiente, social e de governança. Legal. E isso faz com que uma empresa tenha uma responsabilidade né, sobre a sua atuação, olhando, é, por respeito às partes interessadas, né, trabalhando essas três grandes esferas, que são fundamentais para uma empresa ética, uma empresa comprometida né, com o mundo, com o social e com a governança, com a continuidade do negócio, respeitando as leis, respeitando né, eu digo, padrões éticos, é, financeiros, contábeis, fiscais e, e sendo uma empresa responsável né? tendo essa, essa preocupação pelo outro pelas Legal. partes interessadas que estão conectadas a ela muito bom, agora sim você a gente. A gente
0: bom, então o cara, eu acho que todo mundo já viu falar disso, né? Do tal do SG, ou eles tentaram usar o termo ASG no Brasil, não pegou não muito, pegou. né? Mas é Environment, Social and Governance. Sim. É quando a gente se posiciona olhando para esse tripé para fazer negócio, né? E a pergunta vem em cima disso daí, né? Sim. Ainda tem espaço para 14.001, já que a gente fala tanto de ESG cara?
3: Perfeito. Olha só, Geis Monize e ouvintes do Qualicast. É, quando você olha... A, vamos falar da esfera meio ambiente. Né? Você tem a esfera de meio ambiente, onde você pode ter ali a 14.001 implantada. É, a, a esfera de meio ambiente ela é mais ampla que a 14.001. é o primeiro ponto importante para a gente falar. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Logística reversa. É, não existe lei, existe lei que obriga a logística reversa, sim, para alguns segmentos de negócio. Agora, para um escritório, um escritório de, de é, administrativo, você não precisa ser é obrigado a fazer logística reversa sobre algum aspecto. Mas dentro de um ambiente ISD, é uma boa prática que você estabelece. Então, a ISO 14001 é um sistema de gestão ambiental onde a empresa, baseada na legislação, na sua política e na sua estrutura de gestão PDCA, vai implantar práticas. Mas uma empresa pode ser ISD, não tendo, por exemplo, um sistema de gestão estruturado como a 14001. Ela tem práticas relacionadas a resíduo, ela tem práticas relacionadas a efluente, ela tem práticas relacionadas a emissões atmosféricas. Então, o, o que que eu normalmente falo, né? Então, assim, uma empresa pode ter uma jornada ESD e não ser ISO 14001. Tudo bem. Mas uma empresa que é ESD implanta a 14001, ela vai ter o alicerce ambiental dela muito, muito melhor porque você vai ter um sistema de, ge de gestão que gerencia 80, 85% dos aspectos relacionados a meio ambiente dentro do, de, de, da esfera é, do E né, de, de meio ambiente ali do ISD então não é uma coisa não depende da outra não é uma coisa é, obriga-se quem tem a, a, a ISD t 1401 mas quem tem tem a esfera ambiental melhor. Esse é um fato.
0: E um ponto legal para a gente lembrar, né? É que eu gosto sempre de bater nisso, quando a gente fala de norma. É, a norma é um compêndio de boas práticas, né? Se a gente tem um compêndio de boas práticas para tratativa ambiental, e eu estou trabalhando com... E agora eu sou uma empresa ESG, onde eu quero cuidar do environment. Eu quero cuidar do meio ambiente. Eu vou cuidar. Pô, pega o compêndio de boas... Pra... Não quer dizer que você vai fazer só o que está não, mas aquilo ali já te dá uma base estruturante muito forte, né, Ivo? Para poder avançar. É, é legal você trazer isso, porque eu vejo também assim, o pessoal fala, ah, mas aqui a gente, a gente aqui cara, eu vejo o pessoal falando, a gente aqui é ESD falei, como é que você pode ser ESD? Eu fico pensando, cara deve ser difícil cara, acordar de manhã e se intitular ESD assim, <risos> sabe? É, é... Eu sou Ele veste uma camiseta, né? Eu fico pensando é. assim, cara o que que é isso? Então quando a gente tem um compêndio de boas práticas para apoiar, como a 14.001 você evita muito daquele famoso greenwash, né? Aquela... Aquele fingimento, para dizer assim De que você tá seguindo alguma coisa De que você é ambientalmente correto
2: Eu imagino que inclusive para empresas que já têm Sistema de gestão, já têm práticas de gestão é, Assumir uma 14.001 Quando se fala ali do E, né Do ISD Ele ajuda a fortalecer o sistema de gestão Exato. E não abrir uma nova frente Porque é o que eu vejo Várias empresas entendendo isso com algo, Como algo alheio ao sistema de gestão isso. E aí começa a ferrar com tudo, né? Já a gente sabe que vai dar água né? <risos> o, o negócio, mas quando você tem uma outra norma, até tá no mesmo anexo SL, que é a ISO 9001, você consegue ver correlações ali com, com o sistema de gestão e tornar o sistema de gestão mais forte, né? Eu imagino isso.
0: Oi, e, e só para fechar o que a Mô trouxe, né? É, então sim, ó, acredito que faz sentido a gente falar da 14001 mas a Muniz trazendo um aspecto bem legal. Se, se a pessoa está buscando ISD, e ela já tem um sistema de gestão implantado... Adotar outras normas do sistema de gestão da ISO, por exemplo, o cara já tem 9001, facilita a vida, né? Porque essas, essas, essa vontade dos caras de criar um time SG, cara, é quase incontrolável. É igual <risos> o time de compliance, sabe? Que é um time apartado da empresa. Mas por que, que o compliance é apartado? Eu não consigo. Compliance tem que ser do porteiro, que não... é muito igual a qualidade, sabe? Não, não faz sentido você parar todo mundo do compliance uhum. numa sala. Entendeu? Então, é, não faz sentido isso ou a gente tá viajando demais aqui? Pode falar a verdade.
3: Faz muito sentido, sim, Geiso. E eu falo, assim, que a maior luta... Assim, quando o cara fala, eu sou SD, a empresa SD, é, é, esses, esses, assim, essa temática ainda tá amadurecendo muito nas empresas. Porque hoje, você entra em muitas empresas, a área de financeira tem o seu, seu trabalho, a área de suprimentos tem a sua vida... A área de operação está pensando do jeitinho deles, a área de XID, meio ambiente e segurança também está fazendo a outra parte, compliance está segregadaço a todo mundo, eu acho que ESG é uma integração importantíssima de todas as áreas, porque meio ambiente todo mundo faz, todo mundo tem respeito à diversidade, às pessoas, isso tem que ser em qualquer departamento e todo mundo faz governança. Todo mundo está preocupado com as questões de compliance, as questões de processos, as questões de indicadores, responsabilidade financeira, fiscal. É, eu acho que isso é uma jornada ainda, em muitas empresas, que é uma luta grande ainda. E, e é uma luta que, que a gente já provoca muito, já desde aquela época da ISO 14001, muito antiga, porque o processo 9000 está ali acontecendo, cada um está dentro do seu processo. Mas a norma ISO 14001, falando um pouco disso que eu acho importante, é uma norma transversal. Todo mundo tem e tangem em si toca o meio ambiente de alguma forma. A grande diferença é você saber que uma área de manutenção tem um relacionamento muito pesado junto a essa norma e, obviamente, uma área administrativa é menor. Mas isso não quer dizer que, que a área administrativa não tenha participação no processo. E a beleza é essa. E quando você fala, você comenta essa questão do SD, eu concordo muito com você que é um desafio ainda você trabalhar isso de uma forma transversal e conectada em todas as pessoas e todas as áreas. Muito legal.
0: Vamos puxar a próxima pergunta, porque se a gente vai entrar no TMSG de novo, né? Sim. Que esse tema suga a gente para as discussões, eu falo, <risos> e tem que se cuidar para não entrar, porque, porque, cara, é um tema legal, é um tema legal, Sim. Eu, eu gosto muito, você tem, você, tem muita, você tem muita razão, sabe, Ivo? É, é, hoje não cabe, eu, eu falo sempre que eu não sou, eu falei isso no podcast anterior com a Ariana, eu acho que ninguém levanta de manhã e fala assim: hoje eu vou discriminar esse tipo de gente. Sabe, eu hoje, hoje eu não vou falar com essa gentalha, sabe? Eu acho que não Vou tem... detonar o ambiente. Vou o ambiente. Sabe, eu acho que eles não pensam assim no social, eles não pensam em destruir o ambiente. Eu acho que é muito um fator de ignorância, sabe? Então a gente hoje precisa, assim, cuidar das pessoas, das relações, ser ético, ser humano. Então esse é um tema que atrai. Por isso que eu falei: se a gente não ficar aqui entrar nessa, putz, tem 10 horas de discussão, é <risos> um tema muito legal. Mas vamos voltar para a 14.001, que resolve um desses pinos, desses três pinos que nós temos para resolver ali dentro, que ajuda a gente a resolver um, que é o ambiental. Puxa aí, Moniz, qual que é a próxima pergunta?
2: Bom, Ivo, como a gente já começou, começou a dar um spoiler aí, mas diz para a gente, quais são os ganhos que uma empresa tem com a implantação da ISO 14001?
3: Perfeito. É, Muniz, ótima pergunta as empresas, primeiro que há pouco tempo atrás você falou uma coisa interessante que não são muitas né você tem um número maior de empresas de 9 mil e um número menor de empresas 14 primeiro que para implantar a 14 mil é muito mais difícil do que a 9 mil porque você tem que fazer um levantamento de legislação profundo você tem que estabelecer os controles operacionais de meio ambiente de uma forma assim uma rastrabilidade de resíduo exemplo, perfeita isso é auditado então, não é fácil uma empresa implantar isso com 14.001, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, mas aí é onde eu falo para as empresas assim, não é fácil, mas vale a pena. Por que que vale a pena? Primeiro, risco empresarial. A empresa sabe exatamente onde ela tem a pegada ambiental dela, as relações com a legislação, e o que, que é importante dele estar tá trabalhando ali para evitar uma multa, para evitar né, um desvio ambiental que cause até a prisão do seu executivo, porque a gente sabe que a lei de crimes ambientais prende o executivo que tem um, uma atitude equivocada sobre o meio ambiente. É, uma empresa que tem os 14 mil economiza recurso, então ela, ela olha o recurso natural, por exemplo, de uma forma diferente e faz ele economizar. É, então eu já eu tenho n histórias de clientes que já é, 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 se atentando à questão de recursos naturais buscaram recursos alternativos e começaram a economizar dinheiro, por exemplo. Você tem um outro grande benefício reconhecimento uma reputação ambiental onde todas as suas partes interessadas acionistas clientes comunidade vai olhar diferente para a empresa e isso vai ser transformado em venda, ainda mais nos dias de hoje. Então você aumenta a sua reputação ambiental né, para isso. E hoje, nos dias de hoje, até um pouco alinhado à questão de SD, você consegue mais investimentos, você consegue fomento, porque a gente sabe que os bancos têm alinhamento aos princípios do Equador. E os princípios do Equador eles são critérios socioambientais. Então, se a empresa já tem uma ISO 14001 ou tem um sistema de gestão ambiental sólido, bem estruturado, conforme a 14, todos esses checklists preenchidos para buscar recurso fora já vai estar tá plenamente preenchido e a empresa tem uma possibilidade de crescer mais. Então, só são ganhos. Uma empresa que busca a ISO 14001 só, busca, é, só tem ganhos com esse processo. Eu
0: quero fazer algumas observações aqui com o que o Will falou.
3: A primeira é que ele falou assim, que implantar
0: 14.001 não é fácil. O cara que tava sofrendo agora pra implantar a 9.000 e ouviu isso, <risos> ele deve estar tá muito puto com é um, o cara. O cara tava sofrendo implantar em 9.000 é, Não é fácil é. igual a 9.000 lá dá trabalho mesmo. <risos> cara, primeira coisa. Outra coisa, cuidado com o que vocês vão aprontar, que eu não quero ser preso, entendeu? e falou que pode prender o executivo. Não me joga, ele na rua aqui na frente da firma, porque isso a gente brinca bastante, é, né, é um é, a gente faz uma brincadeira com isso, mas isso é real, né, isso não, é, e, e a legislação, não só ambiental, quando a gente fala do SG, porque a gente não tem como escapar de quem tocou no tema, também quando a gente fala de governança, os caras também podem ser, podem ser presos, entendeu? Então, Sim. no aspecto ambiental bom, e social, nem se fala, se tiver um caso de assédio lá dentro, além de destruir a imagem da empresa, o cara pode ir preso, que, o que também eu acho tudo muito normal, viu, gente? Eu, às, vezes eu, como, eu, às vezes eu escuto isso como se fosse um absurdo prender o executivo. Eu acho que não se pode prender por qualquer coisa, mas se o cara tiver que ser preso, gente, vai ter que ser preso. E eu espero não ser, tá, Moniz? É, claro
2: que... <risos> eu, eu costumo dizer que quando a gente fala né, de requisitos legais, pô, tem uma multa ali, talvez, e... só que a, a questão reputacional é aquele risco de impacto alto, quase reversível ou pelo menos irreversível a curto prazo. Exatamente. Então ter um risco desse, né, latente dentro da organização, para mim o maior impacto é o reputacional, porque além de afetar em todos os outros as outras partes interessadas, afeta o cliente e o cliente desconfiado não compra, né? É, é.
0: E o, que, o cliente nunca teve tanto poder para escolher as empresas que ele julga corretas. A gente está ele numa... julga, né? É, é que ele que é julga. Importante. Isso é a parte legal. <risos> tem uma parte que é um pouco sombria, disso que é a cultura do cancelamento, que a gente pode é. discutir, que é um pouco diferente disso. Mas hoje o cliente tem poder de ele olha e se a reputação do cara foi para as Cucuia, ah, a gente está pegando aqui a nossa unidade de tratamento está despejando tudo no rio aqui o que era para ser tratado. Cara, se ele descobre isso, se isso vai para mídia, é... É... você sabe como a imagem da empresa fica arranhada? de maneira per, per, perpétua, não, mas por um bom
3: tempo, né, Ivo? Isso, isso, é, isso é um problema também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E tem eu tenho clientes que já tiveram cenários ali de um fornecedor, porque tem um ponto importante aqui, né, pessoal, que a gente tem que falar, e eu acho que vale a pena abrir um parênteses para isso. A questão dos fornecedores, a cadeia de fornecimento, tem uma responsabilidade muito grande para manter essa reputação que, que a Moniz colocou bem. E, e eu tenho clientes que já tiveram já um containers da empresa usados de forma equivocada por um fornecedor ele enterrou isso e a empresa até hoje está respondendo o processo e, e teve uma luta gigantesca por, por uma ação inadequada de uma empresa da cadeia de fornecimento deles né? então você vê o nível de corresponsabilidade para a questão ambiental, é gigantesca então tem que ter é, muito controle porque a, a, a reputação da empresa a gente tem que cuidar dela, muito difícil depois reverter é isso aí. acho que a gente vai pular a próxima pergunta, porque
0: a gente acabou de entrar nela, viu? Falando de reputação ambiental. ambiental. né? A gente já, já, já tocou no assunto e fez todo o sentido do mundo, né? Agora eu quero puxar essa daqui, que é o seguinte: beleza, o cara já tava achando difícil implantar a 9. Você vem e fala assim, ó, mas difícil mesmo é a 14. Entendeu? Isso para você não é nada. Conta pra gente quais são os principais desafios pra gente implantar a 14.001 Fala aí, o que, que você fala, cara, aqui a
3: gente. Esses são os pinos que pegam mesmo. Ótimo. Primeiro ponto de grande desafio é o levantamento de aspectos impactos. Você tem que visitar todas as áreas, todos os espaços. Né? Você não precisa visitar o, o processo, assim, a gente olhar por processo. É melhor ter a referência da 9.000 para o processo, mas você vai levantar os aspectos impactos ambientais de todos as, os processos, áreas e espaços da empresa. Então, você tem que ir lá na oficina mecânica levantar aspecto de impacto da oficina mecânica. Lá no refeitório da empresa, levantar aspecto de impacto lá. Então, você vai ter que fazer é, esse levantamento. Isso já é um, um trabalho bem detalhista, é, que demora aí um ou dois meses, dependendo do tamanho da empresa. É um primeiro grande degrau de desafio. Segundo, responder a legislação ambiental. É, hoje, uma empresa, indústria, uma indústria média, uma indústria é, que não, não, nem tenha talvez uma característica poluidora muito alta, vai ter que responder algo próximo a 1.800 a 2.000 perguntas ambientais. Então, você vai ter que responder questões relacionadas à água, emissão atmosférica, licenciamento, a parte de resíduo. E, então, tem muita informação ali que você vai ter que verificar a conformidade legal. Tá, então isso já é um, um outro grande trabalho Segundo, terceiro grande degrau de desafio é você estabelecer bons procedimentos operacionais né, de, de, do, dos equipamentos de controle e combate à poluição com todos os critérios operacionais e os critérios de manutenção dessa documentação e treinar todo mundo envolvido inclusive fornecedores então entra todos os terceiros aí no meio dentro dessa grande estrutura e é, depois fazer o, toda a parte de planta de meta-emergência ambiental. Então você estabelecer os cenários, é você simular esses cenários e você estabelecer bem aí o, o que fazer no caso de um evento é, de desvio ali no, para as questões de meio ambiente. É, é, falando de uma forma mais assim... Ah, e os indicadores ambientais que eu não deixo de falar porque não são indicadores de processo, são indicadores de meio ambiente. A empresa tem que estabelecer indicadores de desempenho ambiental o que também é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas, né? dependendo da empresa, que não tinha aspectos de meio ambiente ali tão refinados. Então esse é um outro degrau também que determina esse ponto. E por fim, para que não poderia ser diferente, influenciar liderança, gestores e outras partes interessadas e também todos os trabalhadores para se conectar ao meio ambiente de uma forma responsável, preventiva, né, e atenta. isso é uma mudança cultural, pessoal. Isso aí não é uma coisa que faz da noite para o dia.
0: É, são poucos desafios, hein, Moniz? Que você vai se anotando tá no resumo aí. Estou
2: é, tentando <risos> seguir aqui.
0: É, são <risos> tô alguns, digitando ainda. Alguns desafios eternos que a gente é. vai ter que buscar. Que por mais que a gente esteja é, realmente fazendo esse paralelo com a ISO 9001, o Ivo trouxe coisas que na 9000 a gente realmente não se preocupa. Quando a gente fala de liderança, sim, né? Envolver a liderança. 9 mil traz esse mesmo sim. desafio. Tá lá Tá lá. Mas você chega nesse ponto de, de pegar o primeiro que você trouxe. A gente tem que acessar as áreas e, e olhar, né, né vou Ver o que tá acontecendo. Vou na oficina e vejo o que tá acontecendo. Observo para entender o impacto, né? Pra entender o alcance do que pode acontecer ali. De repente você vê onde as pessoas descartam estopa de, de utilizada para né? Pô, pra onde vai esse lixo, né? Você tem que começar a fazer sérias, várias perguntas que são Exatamente. sérias do ponto de vista ambiental. Então... É realmente um, 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 um tema difícil e diferente, né? Mas muito legal.
2: Bom, nesse, nesse, nessa sequência você trouxe aí é, muito sobre o desafio da implantação e a gente acaba olhando assim como um, um projeto quase, né? Ah, vou fazer isso, depois aquilo, e depois influenciar todos os envolvidos para se conectar ao escopo ambiental da empresa, beleza, daí acabou. Acho que não é bem assim. E aí eu tenho uma segunda pergunta para engatilhar aqui. Beleza, fiz todo esse processo, chegou a auditoria, um sucesso, todo mundo se abraçando, sou ESD, sou 14.001, legal. E quais são os desafios, Ivo, de manter esse certificado, e não só o certificado, mas manter o que foi as estruturas que foram construídas a partir daquele projeto de implantação de norma?
3: olha, é, eu acho que falar sobre manutenção em qualquer sistema de gestão é talvez um dos pontos para mim mais importantes, né? porque as pessoas mudam, né? você tem entrada de novos colaboradores, e você tem novos fornecedores, e você tem as suas rotinas de gestão. As rotinas de gestão de meio ambiente, elas determinam uma disciplina que você não pode dormir. Eu vou dar só um exemplo, aqui rapidamente, você tem lá uma outorga de captação d'água, onde você tem que respeitar uma quantidade de água captada no dia, que está dentro da sua outorga, e você tem que monitorar diariamente aquele, aquele índice. Alguém, todos os dias, todos os dias vai ter que ir lá no poço, olhar o hidrômetro, registrar no dispositivo, ou num celular, ou num papel, e fazer um relatório, porque depois você vai informar o órgão ambiental, o órgão de controle. Isso é diário É um compromisso do profissional de fazer isso Ele esqueceu dois dias de escrever Ele não tem o registro ali Isso numa auditoria É não conformidade Então você imagina que implantar a ISO 14001 Ela, ela exige De um, uma manutenção Muito disciplinada muito atenta, porque você vai ter que continuar comprovando evidência de atendimento à legislação e atendimento aos controles operacionais. Então, eu vejo quantas e quantas empresas, Moniz e Geisel, que a gente faz os 14.001, passa seis meses desse momento que a Moniz falou, todo mundo se abraçou, todo mundo <risos> estourou balão ali, ficou super feliz, seis meses depois, o Ivo, olha, a gente não respondeu à legislação, não fizemos, a gente tá com os indicadores atrasados, a gente não sabe para onde nossos resíduos foram Ivo, pelo amor de Deus, me ajuda isso já aconteceu 200 vezes então esse é um grande desafio, agenda ambiental, agenda da ISO 14001 tem que acontecer numa empresa. É bom citar que isso aconteceu muitas vezes na França, que no
0: Brasil isso não acontece. É Você tem que falar, tem que deixar explícito que isso aí, naqueles europeus lá, aqui no Brasil isso jamais aconteceria, né? Isso daí não vai acontecer. É. Mas é, a gente faz essa brincadeira toda vez com os franceses, né? Porque eu só. Esses dias alguém me perguntou na rua por que você não gosta dos franciscos. Eu, eu só escolhi um país aleatório. Entendeu? <risos> não tô nem aí com, com quem era, entendeu? Mas, voltando para cá, a manutenção de um sistema né, tem muito a ver com a importância que se dá para o sistema do ponto de vista de negócio e do ponto de vista moral. Puxando o exemplo lá. Dos princípios para o cara manter, para o cara bater álcool. É um princípio, não, não é uma questão de que alguém obrigou, a norma pediu, não, não é uma questão dessa. Porque quando isso passa a ser um, uma questão moral, de tipo assim, ó, cara, eu tenho que pegar isso daí, porque eu tenho que cuidar desse negócio. Ele vai ele entender por que, que vai dar pau o dia que ele não tiver coletado aquele número, qual que é o problema que ele pode ter, qual que é... Qual é o problema que ele pode causar no ambiente? Começa a mudar tudo, não começa, Ivo? Daí já não fica mais esse samba do cloro doido que é quando você tem que cumprir uma norma, né?
3: Porque vira só uma coisa a mais para eu fazer. Ou eu tô viajando aqui? Não, você tá certíssimo. E, e, e esse é um dos grandes desafios, né? É você imputar na pessoa essa importância. Você imputar conhecimento a parte de meio ambiente, pessoal, não é uma coisa que está vivo no dia a dia de quem está trabalhando numa indústria, o cara é engenheiro mecânico, ele é um profissional da área financeira, ele é um profissional da área química, mas assim eles até o químico teve sim alguma interface na graduação dele ali, mas o tema de meio ambiente é um tema tratado de forma muito assim, é uma paixão é um negócio vinculado à nossa existência, mas na verdade é um tema técnico então você colocar educação e percepção para esse assunto, para as pessoas que. para a pessoa comum que não trabalha com o meio ambiente em todos os dias, é um grande desafio. E ele, colocar isso em agenda, se colocar em compromisso, é o maior desafio da de 2001. E tem gente, tem muito executivo que acha que não, tem tenho nada a ver com isso. É uma norminha qualquer que eu vou ali. Falei, não, meu amigo, isso muda a estratégia da empresa. Isso muda a maneira como a empresa passa, a, se é para fazer de forma verdadeira, né? Mas passa de como ela vai caminhar a partir de agora. Então, é um desafio. isso que você falou tá perfeito, né? É, é, é como a pessoa assume isso, né? E coloca na agenda dela e na rotina dela.
0: Muito legal. Beleza. Ó, eu acho que a gente conseguiu chegar a um ponto muito legal da discussão, né, Moniz? A gente já estava com o tempo estourando, mas eu queria fazer uma, uma pergunta para você que conhece um pouco disso, Ivo, e a gente pode falar também. Como que, como que o Qualiex consegue. consegue ajudar esses caras aí que tem os 14 mil? A gente consegue ajudar, não consegue?
3: Olha, eu, eu, eu falo que sim, porque eu uso aqui, na a, a, a SG4, ela, tem, ela é certificada na 9000, mas a gente também tem implantado a 1445 aqui na SG4. Tá? A gente só não se certificou nessas normas, mas a gente tem um sistema de gestão ambiental e de segurança muito bem estruturado aqui. Quando a gente adquiriu o Qualiex, é, a gente conseguiu organizar uma estrutura de gestão que antes estava muito separada aqui dentro da empresa, né? Então, hoje eu vejo, e até eu tenho clientes grandes que também até, que usam o Qualiex. eu acho que se o Qualiex tem uma estrutura que, que ajuda muito a empresa a trabalhar essa organização dos aspectos ambientais, os, os controles operacionais, os indicadores ambientais, né? é, é, a forma como o Qualiex hoje é estruturado contribui muito para você organizar exatamente... Essas particularidades, os detalhes. O, o Qualiex tem uma, uma capacidade de acolher as metodologias da ISO 14001 de uma forma muito leve e fácil acesso, acesso. Né? Então, quando você está no meio da auditoria da integrada, o cara, deixa eu ver o seu processo aqui. Ao mesmo tempo que eu consigo abrir uma tela e mostrar os aspectos ambientais, os controles operacionais e os processos, isso mostra uma integração muito rápida. Então, o Qualiex. Sinceramente, é uma ferramenta que pode ajudar muito a empresa na, na integrar a 9000, a 14 e a 45, né? Eu acho que funciona muito bem.
0: Olha aí, tá aqui alguém que sabe falar bem da gente, Muniz. Obrigado, Igor, obrigado. obrigado. Preciso de alguém que venda a gente aqui, porque a gente... Você sabe que o pessoal vem fazer Qualicast aqui, depois manda mensagem, ah, o tá um ciclano me procurou, eu fechei com ele, tal tá um ciclano...
2: É, eu já tem uns 4, 5 É, aí, eu falei, pô, e que, que
0: hora que eu ligar pra mim e gente, vou comprar o QualiEx, porque eu ouvi Só o seu Qualicast. É, isso não acontece comigo. Mas tudo bem.
2: Eu, eu queria fazer ainda mais uma pergunta, gente, é, porque a gente falou bastante de desafio aqui né? e assim Ivo, fala para quem está pensando em, em obter a 14.001 ou para quem vai começar esse projeto dá uma luz para essas pessoas Eu, a, além dos desafios que ela vai enfrentar, quais são umas dicas, né? o que, que ela pode levar aí como princípio para iniciar esse projeto
3: Ótima pergunta, Muniz. Eu primeiro recomendo, se a pessoa vai entrar nessa, nessa jornada, nessa grande maratona, que conheça bem a, a ISO 14001. Então, é, é importante fazer um curso de leitura e interpretação de no mínimo 8 horas, tá? de 8 a 16 horas, para que ela conheça a norma, primeiro ponto. É, segundo, ela obter experiências de implantação, de como isso, quais os grandes desafios, eu, eu, eu e faço aqui, não uma propaganda, mas lá no canal da SG4 tem muito vídeo nosso que a gente fala um pouco sobre isso, né? da 14.001, das dificuldades, como é que é levantar aspecto impacto, como é que é fazer a legislação, para a pessoa ter uma ideia dessas, dos grandes degraus que a gente colocou aqui, dos graus técnicos. tá? Depois disso, é, eu acho que vale muito a pena seguir ainda numa jornada de conhecimento fazendo curso de auditor interno, é, isso para ter um pouco mais de informação, e fazer um projeto, a pessoa tem que viver, levantar aspecto de impacto, tem que viver, responder legislação, tem que viver esses aspectos de meio ambiente de uma forma mais é, é, intensa e, e, e de aprendizado de vida, tá, porque assim, não é uma norma difícil, ela exige cuidado, ela exige conhecimento, ela exige uma certa profundidade, porque você não pode fazer é, gestão de resíduo, ó... Oh, Dentro da ISO 14001, quando você vê a tabela de resíduo que fica pronta depois de toda a estrutura da IS 14001, você vê lá aonde ele é gerado, como ele é armazenado dentro da empresa, como é que ele é condicionado, como é que ele é classificado, qual que é. é se tem cadre, né? O cadre é São Paulo, né? Mas vocês são do Paraná, mas o cadre é o certificado de aprovação para destinação de resíduo industrial. Então, aqui em São Paulo, sair um, um resíduo aqui, você tem que ter um endereçamento para onde ele vai. É para que esse aterro que ele está, se está licenciado, se tem condição, se você recebeu o certificado de disposição de resíduo, olhe a quantidade de detalhes que eu apresentei só para uma questão de resíduo. Então, a ISO 14001 é experiência, é vivência. Agora, o estudo, ele é muito importante. E começando por um leitura e interpretação. Isso ajuda muito a quem está entrando nessa jornada ter mais segurança onde vai pisar.
2: E você esqueceu de falar um negócio aí, uma consultoria ajuda, não é não?
3: Ah, boa. <risos> Olha, a consultoria ajuda bastante, Muniz. Eu concordo com você, porque a gente, quando a gente traz a consultoria aqui da SG4, a gente mostra a pedrinha que ele tem que pisar para não dar nada errado, né? Então, a gente tem muito sucesso aqui nas nossas recomendações. Quando você falou 400 projetos, imagina 400 projetos que eu participei diretamente. Imagina todos que eu coordenei, todos que a SG4 já fez. Então, a gente tem muita experiência nisso e fala, ó, vai por aqui que é mais rápido, mais seguro, mais sólido e a coisa acontece mais rápido. É, contando aqui para vocês, aqui de um jeito muito interessante, a gente já recebeu muitos clientes que assim, Vô, a gente tá tipo há um ano e meio e não consegue certificar porque tem um problema aqui, tem um problema ali. E a gente pega, quando a gente não pega do zero, mas a gente pega muitos, muitas implantações que já foram assim... É, já existe muito, muita frustração no meio. Poxa, não deu certo. A gente recebeu uma conformidade maior. Falei, não, calma, vem cá, vamos entender como é que tá. E a gente, depois de 4, 5 meses, certifica a empresa. Porque a gente aproveita o que ela já construiu, faz ajustes de rota e a empresa consegue certificar. A consultoria ajuda sim, Moniz, porque pela, pela experiência. Né, não só do, da SG4, que é um parceiro né, aí da, da, do Qualiex, da Forlogic mas vocês têm outros parceiros muito competentes que eu conheço, também podem ajudar isso. Então, é, consultoria é sim, para isso 14.001, uma ajuda né, é importante. Praticamente
0: indiscutível por conta do aspecto técnico. Eu costumo dizer, por mais que a gente estude tenha curso, cara. Essa competência técnica desenvolve, é, expande a cabeça, a Muniz falou, e, e outra, né o, o cara tem uma experiência que eu fazendo um curso não terei. Acho que é legal quando a gente pensa nisso desse jeito. Mas muito legal, muito legal. Acho que a gente conseguiu vencer um bom pedaço desse assunto, e o ISO 14001. Rio, tô feliz, cara, tá está gravando contigo de novo. É, mas antes dos agradecimentos, vamos fazer o resumo, Muniz?
2: Vamos. Esse resumo é para você, hein, Reinaldo.
0: Vai lá, hein? Reinaldo, <risos> você, tá, você aposta você vai ouvir primeiro, né? Beleza? <risos>
2: Bom, nesse episódio a gente começou falando uma visão geral aí da ISO 14001. Depois dizemos que em tempo de ESG ainda há espaço para falar da ISO 14001? Aí a gente falou um pouquinho o que, que é a ISD, falamos um pouco da ISO 14001, como ela fortalece o sistema de gestão de uma empresa e as empresas que já têm a certificação, elas já estão à frente em relação ao ISD, então facilita né, essa adequação. É, a gente também falou sobre quais os ganhos que uma empresa tem com a implantação da 14001. A gente falou que não é um processo fácil, mas que vale a pena, porque olhando o contexto da organização, né, quais os impactos de requisitos legais, ela também otimiza recursos e assim economiza, né, é, financeiramente falando. É a reputa reputação ambiental que pode ser reconhecida por todas as partes interessadas e isso consequentemente gerando vendas. Falamos também que alinhado ao ESG, você torna a empresa mais atrativa aos investidores. Falamos também sobre quais são os maiores desafios na implantação da ISO 14001. Falamos de levantamento dos aspectos e impactos ambientais de todas as áreas e processos da empresa. Então, áreas, áreas físicas mesmo, né, a gente disse. É, falamos de responder a, a legislação ambiental, que também é um desafio. O Ivo trouxe um número aqui de 1.800 a 2.000 perguntas ambientais que tem que ser respondidas. É uma criança, <risos>
0: Uma criança que você vai ter dentro da sua empresa. É Sim. É
2: mesmo? A gente falou do desafio de estabelecer bons controles operacionais e treinar a todos envolvidos, inclusive os fornecedores. Falamos de estabelecer as respostas a incidentes, estabelecer indicadores de desempenho ambiental e influenciar todos envolvidos a se conectarem ao escopo ambiental, porque isso é de fato uma mudança cultural. Então esse é um grande desafio também. Depois a gente falou dos desafios de manter a certificação, ou manter a estrutura que foi criada para a certificação. Né? A gente disse que é lidar com as mudanças do dia a dia, que é uma norma que exige disciplina no dia a dia, pois as evidências são diárias e necessárias e cobradas nas auditorias a gente falou que tem que ter uma agenda ambiental na empresa e tem que ter espaço e energia para aculturar né, o escopo de ambiente nas pessoas e na empresa. A gente falou também como o Qualiex ajuda nisso e o Ivo contou aqui um case de como facilitou a integração das normas. E a gente falou também o que, que você que está pensando na ISO 14001, está com dificuldade, está iniciando esse, pro, esse projeto... Quais são as dicas para você? Conhecer bem a ISO 14001, aí não é para economizar. Faça cursos, tem muitos materiais na internet, então senta aí na cadeira e vamos estudar a norma. Falou de obter experiências de implantação, acessar conteúdos práticos, outras pessoas falando de como foi a implantação, fazer um curso de auditoria interno, e aí, se você foi grato a esse Qualicast, faça o curso do Ivo, lá da SG4, que eles têm também esses cursos de auditoria interno. Fazer o projeto e viver a experiência. Vai dar pau, pode ser que você erre, <risos> mas aprenda vivendo isso. E tenha do lado bons profissionais que têm propriedade para te ajudar. E para isso você também pode contar com a SG4 e também com a Forlogic.
0: É por isso que todo mundo vende alguma coisa nesse podcast menos a gente, mano. A gente fala bem dos caras, tá a gente vendo? Fala, é, a gente é só fala. porque a gente gosta deles, né? <risos> só porque eles são ele, vai, ele chega naquela, só porque eles são bons também, né? É só sim, por isso. Sim. Mas muito legal o resumo <risos> e faz muito sentido contratar o IU, fazer os cursos lá. Eu tava anotando aqui que que Duas mil perguntas é uma criança, né, cara? Eu tenho um filho de seis anos, é, é uma criança. Você tem uma criança ali três dias com você, duas mil perguntas. Gente do céu.
2: É duas mil perguntas por dia daí, né? É, Gente. no meu caso,
0: sim. É mais ou menos isso. <risos> Mas o oh, oh, Ivo, eu queria queria agradecer, cara. Agradecer pela tua participação aí, dizer que quem quiser encontrar você, né, dá para entrar no site da SG4, sg4.com.br, é isso? .com.br, exatamente. É isso aí. Vou procurar o Ivo Neves nas redes sociais, aí você vai encontrar. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast para o perfil do Ivo no Instagram e no LinkedIn, então vocês podem procurar lo lá. É, eu, já, eu já vi o Ivo falando, já assisti treinamentos do Ivo, é muito legal, vale muito a pena. Quero agradecer, amor. Obrigado pelo resumo, por participar aqui hoje. O sempre palpa toda a obra, ao recruta que tá gravando aqui com a gente, a nossa estrutura, e quero agradecer você, ouvinte, que veio até o final, porque chegar no final é que é difícil, viu? os caras escutam o <risos> resumo no início de preguiça, mentira Reinaldo, mentira Reinaldo, cara tô,
3: é que eu tô fazendo
0: piada pô. mas é, é, mas chegar até o final é difícil você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast onde você quiser, inclusive no Youtube tem gente que fala comentar no YouTube. Eu acho super engraçado que eu só escuto podcast no celular. Sim, né? Tanto que o nosso podcast é formato de celular. Vocês estão vendo no YouTube quem está vendo a minha cara feia aí? ó, Oi para você. É, porque você quer. Porque assim, não é para isso. É para ouvir <risos> no celular. Você, nunca vai ser vídeo. É sempre podcast mesmo. Então, obrigado por você estar tá aqui. É, para falar com a gente, pode entrar no qualicast.com.br. Pode mandar e-mail para contato, arroba, qualicast. Ou mandar o áudio para onde, amor?
2: 43 998
0: ou manda o vídeo, né? Ou manda o vídeo, o cara mandou o vídeo. vou tem alguma coisa que você queira falar, cara? Só queria te agradecer mais uma vez. É que é uma honra ter você com a gente aqui, bicho.
3: Olha, o Jason Muniz, eu que agradeço, né? A toda a equipe Forlogic e Qualiex. Eu, eu sou suspeito, né? Porque gosto muito de vocês, não só como profissionais, mas como pessoas também. É, fico muito lisonjeado sempre quando eu sou convidado pro, pro Qualicast, que é um. É o maior, né, é, podcast hoje né, de qualidade no Brasil. Vocês têm muitos, assim, já um, um trânsito de informação já de muitos anos e eu fico muito feliz de poder contribuir um pouco, né, com a jornada das empresas, dos profissionais que têm interesse em crescer e, por exemplo, nesse caso implantar ISO 14001 Então eu espero ter contribuído, espero, né, que ajude todos, né, e desejo, obviamente, muito sucesso para vocês, né, uma jornada linda aí para Forlogic e para o
0: Valeu, Ivo. Muito legal. Muito obrigado a você que está ouvindo. E para terminar, eu vou usar uma frase que é a seguinte. Salve o planeta, afinal ele é o único que tem cerveja. Não, essa frase vai dar ruim, vamos usar outra. Vamos usar um francês, vamos usar um francês. Essa frase vai dar errado. Era uma boa frase, era uma boa frase. Eu tá, você que ouvinte não ouviu essa frase. Ser homem é ser responsável, é sentir que colabora na construção do mundo. Anthony de saint exupéry É o, o cara que escreveu Pequeno Príncipe. Um francês para fechar, beleza? <risos> Até mais, valeu.
2: Até mais.
3: Um abraço a todos.
0: Valeu, tchau.